0: Hallo,
1: wir lesen aus den Schriften von Rabash. Band 1, der Artikel, der Grund für das Strecken, das Ausstrecken der Beine und das Bedecken des Kopfes während des Gebets. Artikel können gefunden werden, Kabbalah-Info im system Und ihr könnt Fragen stellen live auf unserer Webseite. Und wer hier in der Studienhalle ist, der bitte möge aufstehen, halte das Mikrofon nah am Mund und spreche laut und deutlich. Noch einmal Artikel, Schriften von Band 1. Der Artikel heißt der Grund für das Strecken der Beine und das Bedecken des Kopfes während des Gebets. Im heiligen Soha
0: es
1: steht geschrieben, komm und siehe. Wer im Gebet steht, muss seine Beine gerade strecken und seinen Kopf bedecken, als ob er vor dem König steht und er muss seine Augen bedecken, damit er nicht auf die Shechina, die göttliche Präsenz, schaut. Im heiligen Sohr fragt er, du sagst, einer, der die Schrina ansieht, während er betet. Aber wie kann er die Schrina anschauen? An antwortet. Man muss davon ausgehen, dass die Schrina mit Sicherheit vor ihm steht, während er betet. Deshalb ist es ihm verboten, seine Augen zu öffnen. Wir sollten, verstehen, wir sollten verstehen, worauf die Angelegenheit mit den geraden Beinen hinweist, denn, also mit gestreckten Beinen hinweist, denn sie scheint eine Bedingung für das Gebet zu sein. Sie deutet also eine wichtige Angelegenheit an. Was ist es also? Wir sollten auch verstehen, warum wir den Kopf während des Gebets bedecken müssen. Man kann nicht sagen, dass es bedeutet, dass wir den Kopf während des Gebets mit dem Talit, mit dem Gebetsschal, bedecken müssen. Denn das gilt nur für das Morgengebet. Aber bei den Nachmittags- und Abendgebeten, die wir ohne Talit beten, wie können wir da von einer Kopfbedeckung sprechen? Worauf bezieht sich das also? Was bedeutet es, die Augen zu bedecken? Wir bedecken unsere Augen, wenn wir das Schma Israel lesen. Höre Israel. Aber hier sagt er, dass wir auch während des Gebets unsere Augen bedecken sollen. Also sollten wir wissen, was diese Worte bedeuten.
0: Wir sollten
1: auch die Antwort des heiligen Soha auf die Frage verstehen, wie kann er die Shechina anschauen? Er erklärt, dass man davon ausgehen soll, dass die Shechina während des Gebets vor ihm steht. Aber die Antwort ist unklar. Was ist die Verbindung zwischen dem Schließen der Augen und dem Wissen, dass die Shrina vor ihm steht. Um das zu verstehen, müssen wir auf die ganze Angelegenheit in der Arbeit der Schöpfung zurückkommen. Wozu ist sie da und welche Stufe soll die Schöpfung erreichen? Es ist bekannt, dass das Schöpfungsziel darin besteht, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Dazu kommt die berühmte Frage, warum sind dann Freude und Genuss nicht für jedes einzelne Geschöpf offensichtlich? Vielmehr können wir das Gegenteil sehen. Die ganze Welt leidet und quält sich, bevor sie Freude und Genuss erfährt. Wenn der Mensch in sich geht, sagt er meist, was unsere Weisen sagten, es wäre besser, nicht geboren zu sein, als geboren zu werden. In ihren Worten, es wäre besser für den Menschen, nicht geboren zu sein, als geboren zu werden. Es bekannt, dass die Antwort darin besteht, dass wir, um kein Brot der Scham zu haben, eine Korrektur erhalten haben, die Gleichheit der Form genannt wird. Das bedeutet, dass jede Freude und jeder Genuss, den man empfängt, mit der Absicht zu geben sein sollte. Um sich daran zu gewöhnen, Genüsse zu empfangen, um zu geben, musste es Zimzum, Einschränkung und eine Verhüllung geben, damit wir die großen Genüsse die in Torah und mit Wort Gebote, gute Taten gekleidet sind, nicht gleich sehen können. Wir können die Ordnung der Arbeit mit der Absicht zu geben in materiellen Dingen lernen, wo nur kleine Freuden vorhanden sind, die im heiligen Soa als dünnes Licht bezeichnet als sehr schwaches Licht bedeutet. Das heißt, dass heilige Funken in die Klipot, in die Schalen, gefallen sind, damit sie existieren können. An diesem Licht, das in den körperlichen Genüssen zu finden ist, können wir lernen, wie man sie empfängt, um zu geben. Denn bei kleineren Genüssen ist es leichter, sich daran zu gewöhnen, sie einzig und alleine zu empfangen, um zu geben.
0: Das heißt,
1: es ist einfacher zu sagen, wenn ich nicht darauf ausgerichtet bin zu geben, gebe ich sie auf und will diese Genüsse nicht empfangen, denn dadurch werde ich vom Schöpfer getrennt. Es ist bekannt, dass er ausschließlich gibt und der untere will ausschließlich empfangen. Hier ist also keine Gleichheit der Form gegeben. Aus diesem Grunde, weil er am Schöpfer anhaften will, trennt ihn der Akt des Empfangens aufgrund des zimzum Einschränkung und der Verhüllung, die stattfand, damit er sich daran gewöhnen konnte, Dinge zu tun und sie um des Gebens willen auszurichten, vom Gefühl des Schöpfers, von der Empfindung des Schöpfers. Wenn aber die Vorsehung des Schöpfers offenbart würde, kämen Freude und Genuss zum Vorschein und der Mensch könnte seine Gefäße des Empfangens nicht überwinden. So können wir verstehen, was unsere Weisen sagten dass der Mensch während des Gebetes seine Beine strecken soll, strecken, gerade halten, strecken soll. Raglaim, Beine, kommt von dem Wort Meraglim, Kundschafter oder Spione. Das heißt, das Argument der Kundschafter oder Spione kommt zu einem Menschen. Sie konnten sehen, dass es sich aus zwei Gründen nicht lohnte, mit der Arbeit zu beginnen, um das heilige Land, also das Land Israel, zu erreichen. Erstens, was würde der Wille zum Empfang gewinnen, wenn er auf dem Weg wandelte, der nur zum König führt? Das heißt, er würde sich mit seiner Arbeit, die er für den Schöpfer verrichtet, abmühen und das Verlangen zu empfangen, würde keinen Nutzen haben sondern verlieren, und das Verlangen zu geben, würde gewinnen. Aber was würde mit dem Willen zu empfangen geschehen, der das Herz des Geschöpfes ist? Zweitens, selbst wenn wir sagen, dass es sich lohnt, dem König zu dienen, da dies dem Menschen großen Genuss bringt, ist nicht jeder Mensch dafür geeignet. Dazu bedarf es besonderer Voraussetzungen, die speziell für Menschen gelten, die mit großen Talenten und Mut geboren wurden und die alle Hindernisse überwinden können, wenn sie sich der Kdusha, der Heiligkeit, nähern wollen. Vielmehr reicht es aus, wenn wir uns auf der gleichen Stufe wie ganz Israel befinden. Warum sollten wir höhere Stufen anstreben als die Allgemeinheit?
0: Ich habe es nicht
1: nötig, eine Ausnahme zu sein, und ich begnüge mich damit, Torah und Mitzvot zu halten, einzuhalten ohne irgendwelche Absichten zu haben. Diese Arbeit wird sicherlich einfacher sein, denn sie liegt näher unseren Gefäßen des Empfangens. Warum sollte ich auf eine Handvoll Menschen schauen, die sagen, dass es am wichtigsten ist, für den Schöpfer zu arbeiten?
0: Sicherlich
1: arbeiten alle für den Schöpfer, also werde ich einer von ihnen sein. Das nennt man Kundschafter oder Spione Meraklim. Deshalb sagten sie, dass der Mensch während des Gebets die Beine strecken soll. Das bedeutet dass er sagen soll, dass das, was die Kundschafter und Spione ihm sagen, ihm zeigen, dass dieser Weg ist, dass nur eine Handvoll Menschen sagen, dass wir nur auf diesem Weg wandeln müssen, dass einzig und alleine dieser Weg die Wahrheit ist und nicht die anderen Wege, obwohl auch sie Wege der Wahrheit sind. <lacht> Und das ist, was unsere Weisen sagten: Man sollte sich immer mit Torah und mit Wort auch in Lolishma, nicht um ihretwillen befassen. Denn von Lolishma wird man zu Lishma um ihretwillen kommen. Was unsere Weisen sagten, muss wahr sein. Aber dieser Weg, sich zu bemühen, auf dem Pfad zu wandeln, der direkt zum Schöpfer führt, wird die vollkommene Wahrheit genannt. Das bedeutet, dass er den Kundschaftern, Spionen, die ihm sagten, dass das, was er tat, falsch war, antworten sollte, Jetzt werde ich den Schöpfer bitten, mir zu helfen, auf meinem Weg zu wandeln, den ich jetzt gewählt habe, und sagen, dass nur dieser ein direkter Weg ist. Das ist die Bedeutung, dass er die Beine während des Gebets gerade halten muss, also strecken sollte. Daraus folgt, dass das, dass das Gebet, das er zum Schöpfer beten wird, aufgrund eines Mangels entsteht. Denn wenn er keinen Mangel hat, hat er nichts, worum er bitten und beten kann. Und was ist mein Mangel? Ich kann sehen, dass die Kundschafter, die Meraklim, Spione, mich nicht in Ruhe lassen und ich will nicht auf ihren Wegen wandeln. Ich sehe aber, dass alle meine Gedanken und Wünsche nur meinem eigenen Nutzen dienen und ich sehe, dass ich nichts für den Schöpfer tun kann. Deshalb ist alles, was ich jetzt brauche und worum ich den Schöpfer bitten sollte, dass er mir ein Kli, ein Gefäß gibt. Das Verlangen
0: heißt. Das heißt, mir
1: fehlt ein Mangel, also ein Verlangen, dem König dienen zu wollen. Und dass dies mein ganzes Verlangen und Streben sein wird. Und ich mich nicht um Dinge kümmern muss, die nicht den Dienst am Schöpfer betreffen. Aber der wahre Grund, warum ein Mensch sich nicht danach sehnt, dem König zu dienen, ist jedoch nicht, dass er dem König nicht dienen will. Wal Hasulam sagte, dass der Grund vielmehr darin liegt, dass er nicht glaubt, dass er vor dem König steht. Aber wenn er spürt, dass er vor dem König steht, wird seine Entscheidung annulliert und er annulliert sich vor dem König wie eine Kerze vor einer
0: Fackel.
1: Deshalb folgt daraus, dass die Hauptsache, an der man in der Arbeit arbeiten sollte, darin besteht, mit dem Glauben belohnt zu werden, das heißt zu spüren, dass der Schöpfer existiert, wie unsere Weisen sagten, das Auge sieht und das Ohr hört, da es eine Verhüllung über uns gibt.
0: Doch bevor
1: wir die Eigenliebe verlassen, stehen wir noch unter dem Zimtzum, Einschränkung, die getan wurde, sodass der Ort des Empfangens dunkel ist, ohne Licht, was als ein Raum ohne höheres Licht bezeichnet wird. Aus diesem Grund bittet er den Schöpfer, seine Augen zu erleuchten, damit er spürt, dass er vor dem Schöpfer steht. Er braucht es nicht dafür, dass er genießen will, vor dem Schöpfer zu stehen. Vielmehr will er vor dem Schöpfer etwas vielmehr will er dem Schöpfer etwas geben und kann nichts tun, denn er spürt noch nicht, wie wichtig der Schöpfer ist. Stattdessen ist die Schrina für ihn im Exil. Das heißt... Wenn es ihm in den Sinn kommt, etwas für den Schöpfer zu tun und nicht an seinen eigenen Nutzen zu denken, wird die Welt für ihn finster. Es kommt ihm vor, als sei er von der Welt abgefallen und gestorben. Das heißt, er beginnt zu spüren, dass seine gesamte Existenz annulliert wird und er keinen Namen mehr verdient, also nicht mehr von Bedeutung ist. Er will sich aus diesem Grund gleich zu Beginn dieses Zustands also will er fliehen, denn zu diesem Zeitpunkt spürt er, wie unangenehm ihm diese Situation ist und er kann nicht weiter auf diesem Weg wandeln. Er versteht, dass er, wenn er beginnt, auf dem Weg, außer dem Schöpfer allein zu wandeln, Leben und Glück empfinden sollte. Doch plötzlich sieht er das Gegenteil. Das wirft die Frage auf, Warum ist das so? Die Antwort ist, dass er in diesem Zustand, wenn er sich so fühlt, die Bedeutung von Schinah im Staube spüren kann. Das heißt, er spürt, dass er so tief gefallen ist, dass er wirklich bis zum Staub erniedrigt ist. Danach, wenn er weiß, was Schrinah im Staube ist, kann er zum Schöpfer beten und gute Taten vollbringen, damit der Schöpfer die Shrina aus dem Staub erhebt. Das heißt, an dem Punkt, an dem er spürt, dass das Annehmen, der Last des Himmelsreichs, also einzig und alleine für den Schöpfer und nicht für sich selbst zu arbeiten, wie Staub schmeckt, bietet er den Schöpfer, seine Verhüllung von ihm zu nehmen, damit er damit belohnt wird, dass die Schrina, das Land der Lebenden, genannt wird. Das heißt, genau dadurch, dass man alles für den Schöpfer und nicht für seinen eigenen Nutzen tun will, wird man genau von hier aus mit dem wahren Leben belohnt. Das ist die Bedeutung von Landes der Lebenden, ein Land, aus dem das Leben für alle entspringt. Umgekehrt wird das Land der Sitra Acha der anderen Seite als Land, das seine Bewohner verzehrt bezeichnet.
0: Es ist bekannt,
1: dass die Angelegenheit des Abempfangens zur Trennung von der Duscha der Heiligkeit führt. Aus diesem Grund werden die Frevler in ihrem Leben als Tod genannt, bezeichnet. Im Gegenteil, dazu wird das Geben Tvekot, Anhaftung genannt, so wie geschrieben steht, und ihr, die ihr dem Ewigen eurem Gott anhaftet, seid heute alle lebendig. Das bedeutet, dass der Schöpfer möchte, dass der Schöpfer ihm die Augen erleuchtet und mit Glauben belohnt wird, also seine Existenz spürt. Es bedeutet nicht, dass der Mensch sich nach dem Genuss sehnt, dass er vor dem König steht. Er will vielmehr nicht frevlerisch sein, indem er das Gebot, den Schöpfer zu lieben, nicht befolgt. Und obwohl es keine Liebe ohne Freude geben kann, gibt es eine Nuance in dieser Angelegenheit, dass man sie direkt will und indirekt wird etwas anderes gezogen. Zum Beispiel will in in такая, ein Mensch seine Kinder lieben, denn er will Freude daraus ziehen. Obwohl man nicht sagen kann, dass er die Angelegenheit liebt und keinen Genuss empfindet, denn wo man Leid empfindet, kann man nicht von Liebe sprechen. Nur manchmal sagen wir, dass wir uns über das Leid freuen, weil wir dadurch vielleicht etwas gewinnen. Es ist wie bei einem Menschen, der in ein Krankenhaus operiert wird. Er zahlt dem Arzt viel Geld und sagt nicht, dass er es liebt, aber er freut sich so, denn dadurch wird er etwas Wichtiges gewinnen,
0: sein
1: Leben. Deshalb können wir nicht sagen, dass er seine Kinder lieben und für sie arbeiten will, um Freude zu haben. Vielmehr ist die Tatsache, dass er lieben will, eine Liebe, die von Natur aus kommt und nichts mit Genuss zu tun hat. Aber seine Liebe zu ihnen bereitet ihm Freude. Daraus folgt, dass der Genuss indirekt aus der Liebe zu den Kindern resultiert. Genauso ist es, wenn der Mensch den Schöpfer bittet, ihm näher zu kommen und ihm das Licht des Glaubens zu geben, damit er die Existenz des Schöpfers spürt. Natürlich annulliert er sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Schöpfer und genießt sicherlich. Doch das ist nicht das, was er meint. Seine Absicht ist vielmehr, dass er will, dass der Schöpfer ihn näher bringt, denn er kann sehen, dass er frevlerisch ist und nichts außer zu seinem eigenen Nutzen tun kann. Er will also wirklich aus der Eigenliebe herauskommen. Nimza. Daraus folgt, dass seine Absicht darin besteht, aus der Eigenliebe auszusteigen und nicht darin größeren Genuss zu empfangen. Das heißt, da er körperliche Freuden nicht so sehr genießt, ist es seine Absicht, seinem Willen mehr Freude zu empfangen, mehr Freude zu geben. Heißt das, er will, dass seine Eigenliebe mehr Genuss hat? Ganz sicher nicht. Im Gegenteil, er will die Eigenliebe ganz und gar verlassen. Doch der Grund, der ihn dazu bringt, den Schöpfer zu bitten, ihn aus der Eigenliebe herauszunehmen, und ihm das Licht des Glaubens zu geben, ist nur, dass er Jude ist und Torah und mits Wort befolgen muss, denn der Schöpfer hat uns befohlen, seinen Willen zu befolgen. Er kann aber sehen, er kann aber sehen, dass er mit dem Geben an den Schöpfer nichts zu tun hat. Vielmehr drehen sich all seine Sorgen, wie bei den Nichtjuden, um Eigenliebe. Das motiviert ihn, hinzugehen und um etwas zu bitten, um ein Jude, also ein Verbundener sein zu können und nicht ein Nichtjuder, ein Nichtgläubiger, der zu den Völkern der Welt gehört. Wir sollten jedoch bedenken, dass es unmöglich ist, die Existenz des Schöpfers zu spüren, ohne Freude zu empfinden. Und doch ist das so, wenn die Freude indirekt zu ihm kommt. Das heißt, wenn er es nicht beabsichtigt, sondern sie von selbst zu ihm kommt, denn es ist natürlich, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, vor dem König zu stehen, die Bedeutung des Königs spüren und insofern sind wir von Freude erfüllt. Er kann deshalb nicht sagen, dass er vor dem König steht und fühlt, dass er sich vor dem König annullieren will und gleichzeitig Unbehagen empfindet, denn er will sich annullieren. Wenn der Mensch, sobald er um des Gebens willen zu arbeiten beginnt, sieht und fühlt, dass er durch seine Annullierung vor dem Schöpfer Unbehagen empfindet, sollte er deshalb sagen, dass dies nicht die Natur des Königs widerspiegelt, sondern dass ein solches Gefühl zu ihm kam, um die Bedeutung von Schina im Exil oder schina im Staube zu erkennen. Dann ist die Zeit reif, den Schöpfer zu bitten, ihn näher zu bringen, denn sonst sieht er, dass es keine Möglichkeit gibt, aus eigener Kraft Kdusha zu erlangen. Da er spürt, dass alle seine Organe, dass alle Organe des Körpers sich dagegen sträuben, dem König zu dienen und seine Existenz zu annullieren. Also dass sein ganzes Streben nur noch darin besteht, dem König zu dienen. Aus diesem Zeitpunkt wird er als mangelhaft bezeichnet, wenn es niemanden auf der Welt gibt, der ihm helfen kann, außer der Schöpfer selbst. In Bezug auf den Mangel sollten wir jedoch mehrere Unterscheidungen treffen, damit es angemessen ist, beim Schöpfer um Hilfe zu bitten. Erstens, der Mensch hat einen Mangel, ist sich seines Mangels aber nicht bewusst. Ein Beispiel. Ein Mensch hat eine sechsköpfige Familie und seine Freunde haben eine ebenso große Familie wie er und lebt in drei Zimmern, während er in einer Wohnung mit nur zwei Zimmern wohnt. Er ist mit wenig zufrieden und hat nicht das Gefühl, dass es ihm an einem weiteren Zimmer mangelt. Wenn er sich nicht mangelhaft fühlt, bemüht er sich natürlich auch nicht um ein weiteres Zimmer.
0: Daraus folgt,
1: dass man bei einem solchen Mangel nicht von einem Gebet sprechen kann. Deshalb ist es irrelevant, das Gebet zu gewähren, denn es gibt kein Licht ohne ein Kli. Da es keine Füllung ohne einen Mangel gibt. Zweitens, er spürt seinen Mangel und beginnt zu prüfen, wie er ihn beheben kann.
0: Er kann jedoch
1: nicht, er kann jedoch nach einiger Zeit der Bemühungen ohne Erfolg er kommt jedoch nach einiger Zeit in Mühungen ohne Erfolg zur Verzweiflung. Er beginnt sich einzureden, dass er nicht zu den Wichtigen gehören muss und sich mit dem begnügen kann, was er hat. Von Natur aus hilft dem Menschen die Faulheit, seine mangelnde Anstrengung in hohem Maße zu rechtfertigen. Er ist jetzt also ausgeruht und sorglos, denn jetzt will er nichts weiteres mehr. Da er sich aber vor seiner Verzweiflung sehr angestrengt hat, um das zu bekommen, was er wollte, kommen ihm immer wieder die Gedanken des Mangels der Füllung, die er sich erhofft hatte in den Sinn, und so sehr er sich auch angestrengt hat, um sie zu erreichen, es ist, als ob die Füllung selbst ihn nun dazu erweckt, die Arbeit von Neuem zu beginnen.
0: Zu diesem
1: zu diesem Zeitpunkt kommt der Mensch in einen Zustand, in dem er den Schöpfer bittet, alle Gedanken, die in ihm das Gefühl des Mangels wecken, zu beseitigen und an ihnen zu arbeiten. Stattdessen betet er, dass kein Mangel in seinem Verstand kommt. Alles, was er jetzt erhofft, und wenn er das erreicht, wird es ein Zustand sein, den er gut nennt, dass er dabei also keinen Mangel spürt.
0: Ja, er hofft
1: deshalb also auf das Fehlen eines Mangels. Und das ist die gesamte Füllung, auf die er hofft. Er will die Abwesenheit von Mangelgefühlen genießen und erwartet keine Füllung der Mängel. Vielmehr liegt die ganze Zufriedenheit in der Abwesenheit des Gefühls des Mangels. Das ist es, was er jetzt will, dass dies der beste Zustand in seinem Leben ist. Das bedeutet, dass, sollte sein Freund kommen und ihn fragen, brauchst du etwas? Ich werde prüfen, ob ich dir deinen Wunsch erfüllen kann. Wird er ihm antworten, glaub mir, ich bin jetzt in einem Zustand, in dem ich nichts weiter brauche. Ich will mich nur ausruhen und mich um nichts weiteres kümmern. Es ist mir peinlich, dir das zu sagen, da du zu mir gekommen bist und du wahrscheinlich gekommen bist, um mir eine Freude zu machen. Aber um dir die Wahrheit zu sagen, sogar, die, sogar du störst meine Ruhe, weil ich prüfen muss, worüber ich mit dir sprechen soll. Also sage ich dir die Wahrheit. Geh in Frieden und tu mir den Gefallen, all unseren Freunden zu sagen, dass sie nicht zu mir kommen sollen, wenn sie sehen können, dass ich nicht in deiner Nähe bin. Denn das Einzig Gute, das ich in meinem Leben empfinde, ist die Ruhe von all den
0: Sorgen.
1: Wenn ein Mensch darum betet, dass der Schöpfer einen solchen Mangel stillt, kann er natürlich keine Befriedigung für ein solches Gebet empfangen, das auf dem Fundament von Verzweiflung und Müßiggang aufgebaut ist.
0: Er will, dass der Schöpfer ihm hilft, faul zu sein.
1: Und ein solcher Mangel soll nicht gefüllt werden, denn solche Füllungen bauen die Welt nicht auf. Alle Gebete müssen dem Aufbau dienen und nicht andersrum. Wir müssen für die Korrektur der Welt beten und Faulheit wird keinen Aufbau bewirken. Gmail. Drittens, er spürt seinen Mangel und alle Gedanken an den Müßiggang und Verzweiflung können seinen Mangel nicht stillen. Aus diesem Grund prüft er, wie er das bekommen kann, was er will. Daraus folgt, dass er den Schöpfer um das Füllen seines Mangels bittet denn er wünscht den Aufbau der Welt. Er kann sehen, dass er in dem Zustand, in dem er sich befindet, auch aufbaut. Aber alle Gebäude, die er baut, sind wie bei den kleinen Kindern, die spielen und Spielzeughäuser bauen, um sie dann wieder zu zerstören, nur um erneut aufzubauen. Es ist das Bauen, das ihnen Spaß macht. Genauso schaut er sich auch das körperliche Leben an. Und so wie die Spiele der Kinder, die aufbauen, nicht die Welt aufbauen, so sind auch die körperlichen Genüsse nicht, dienen nicht dem Aufbau der Welt, die zu einem bestimmten Zweck und nicht für kleine Kinder erschaffen worden, erschaffen worden sein muss. Wie kann er also damit einverstanden sein, unter kleinen Kindern zu bleiben? Und obwohl die Kinder ihn auslachen, dass er nicht mit ihnen spielen will und ihn nicht verstehen, weil sie denken, dass er wahrscheinlich keinen Sinn im Leben hat und nicht weiß, dass man das Leben genießen muss, ist er doch nicht wie alle anderen, sondern will sich scheinbar aus der Welt zurückziehen und in die Wüste gehen, um wie Tiere der Wüste zu leben. Doch kann er ihnen nichts entgegnen, da er keine gemeinsame Sprache mit ihnen hat. Auf jeden Fall leidet er unter seinem Mangel, weil er danach strebt, das spirituelle Leben zu erlangen. Daraus
2: folgt, dass
0: wir erst bei der
1: diesen dritten Punkt, diese dritten Unterscheidung eines Mangels sagen können, dass sein Gebet ein Gebet ist, da er nach einer Füllung verlangt, damit er die Welt korrigieren kann, um die Fähigkeit zu haben, das Schöpfungsziel zu erlangen, das darin besteht, sein Geschöpfen Gutes zu tun. Er glaubt, dass all die Verhüllung und Einschränkungen, die es in der Welt gibt, darauf zurückzuführen sind, dass wir nicht die richtigen Kelim, die Werkzeuge, haben, um uns an die Fülle der Göttlichkeit, die ein Gefäß des Gebens ist, anzupassen. Aus diesem Grund bittet er den Schöpfer, ihm Gefäße des Gebens zu geben. Wir können dies erhalten, indem wir die Größe und Bedeutung des Königs spüren, aber wenn die Schrina im Exil ist und die Arbeit wie Staub schmeckt, wie können wir diese Arbeit dann fortsetzen? Deshalb wird ein solches Gebet erhört. Jetzt können wir die Worte des Heiligen Soa interpretieren, was damit gemeint ist dass wir den Kopf bedecken und die Augen schließen sollen, als stünden wir vor dem König. Es ist bekannt, dass der Kopf der Verstand des Menschen genannt wird. Ebenso werden die Augen als der Verstand angesehen. Denn es steht geschrieben die Augen der Gemeinschaft womit die Ältesten der Gemeinschaft gemeint sind. Bedecken und verschließen bedeutet, nicht auf das zu schauen, was der Verstand sagt. Das bedeutet... Wenn der Mensch im Gebet steht, muss er glauben, dass er vor dem König steht. Auch wenn er den König nicht spürt, sollte er beten, dass der Schöpfer ihm die Kraft des Glaubens gibt, damit er spürt, dass er vor dem König steht.
0: Das heißt,
1: er will die Kraft des Glaubens, die genauso ist wie das Wissen. Das heißt, dass der Körper von dem Glauben, den er hat, so beeindruckt ist, als würde er den König sehen und vom König beeindruckt sein. Das ist der Glaube, um den er betet. Deshalb sagt er, dass es verboten ist, die Augen während des Gebets zu öffnen, denn es ist verboten, die Shrina anzuschauen. Der Heilige Source fragt, wie kann er die Shrina ansehen? Er antwortet, dass es darum geht, sicher davon auszugehen, dass die Shrina während des Gebets vor ihm steht, weshalb es ihm verboten ist, die Augen zu öffnen.
0: Wir haben gefragt,
1: was ist die Antwort? Die Sache ist die, dass der Glaube eines Menschen genau so sein sollte, als ob er die Schrinah sehen könnte. Solange sein Glaube diese Stufe nicht erreicht hat, wird es nicht als echter Glaube angesehen.
0: Und das ist
1: die Art von Glauben, für die man beten sollte, dass der Glaube in ihm wirkt, als ob er alles mit seinen Augen sehen könnte.
0: lekarian.
3: Danke. Für den äh, Vorleser. Es ist klar, ja? Sehr gut, exzellent.
2: Das
3: heißt, äh, wir sollen die Stufe des Glaubens äh, erreichen und dann äh, diese Stufe bedeckt alles. Es gibt keine Fragen. In diesem Fall, okay, wir haben Gilad, bitte.
1: Nochmal, der Eindruck man wird so gefüllt, mit Vertrauen gefüllt, dass der Rabash diese Zustände durchläuft. Wir fühlen, wie, durch diesen Dschungel gibt es Ordnung, Sehr erstaunlich jedes Mal. Was bedeutet es, dass wir die Schina nicht anschauen sollen?
3: Und weil die Offenbarung der Tschechina ist äh, präzise dafür da, dass derjenige sich bedeckt und die nicht äh, sehen soll. Und deswegen, das ist die, äh, eine Bedingung. Auf der Einsage sagt, man braucht starken Glauben und
1: zu glauben, dass man vor der Schrinna stehen, um sie zu, zu sehen. Auf der einen Seite soll man sie nicht sehen. Was sind diese beiden Seiten?
3: Zu sehen mit Glauben. Das heißt, dass man sieht ihr Licht des Glaubens. Also zu
1: sehen im Licht des Glaubens. Was ist verboten nicht glauben? Die
3: möglichen. Was ist das? Wenn der Mensch so ein Gefäß erlangt, ein Gefäß des Gebens, die kommen und ersetzen seine Gefäße des Empfangens. Was bedeutet es dann, seine Augen zu bedecken? Dass der braucht kein Licht vom Schöpfer zu empfangen. Vielmehr sagt er, ich werde auf diese Art und Weise weiter fortsetzen. Warum? Weil
1: der Empfangende den Glauben verliert? Ja. Das heißt, er muss seinen Glauben stark halten, indem er die
3: Augen bedeckt. Er muss diesen Glauben ähm, stark ja. behalten. Das bedeutet, dass die ganze Arbeit des Menschen ist, den Zustand zu erreichen, wo er leben im Licht des Hasadim, im Licht des Glaubens, nicht im Licht der Hochma.
1: Also, verboten bedeutet hier eine Art von, äh, Begrenzung, Einschränkung, die der Mensch braucht und sich auferlegt, ja? Ja. Am,
2: wenn er
1: am Ende schreibt, dass die Glaube der Mensch hat, so sein sollte, als ob er die Schrinah sieht. Genau, so. so. Das ist ein Zustand. Indem er die Leere fühlt auf der einen Seite und auf der anderen Seite fühlt, dass er ein Schöpfer ist. Und ja. dass er das so empfindet. Wie können wir zu solch einem Zustand kommen, dass du dich leer fühlst auf der anderen Seite, dass du glaubst und und
3: wie genau, wie kann man da hinkommen? Weil das Licht des Glaubens erfüllt dich. Das Licht des Glaubens fühlt dich.
1: Also beginnt das mit Zuständen, denn den Zustand der Leer zu fühlen und die Shrina zu fühlen, ganz und gar zu fühlen, das scheint nicht einfach zu erlangt sein. Wie, wie folgt man solch einem Weg? Wie kann man das wollen?
3: Wenn wir keine Füllung haben wollen, vielmehr, was wir haben wollen, ist nur geben, nur zu geben.
1: Er sprach am Anfang des Artikels über die kleinen körperlichen Genüsse, dass man damit beginnen soll? Ja. ja also diese aufzugeben, ja, danke. Dodi fragt, wenn der Mensch zum Zustand des Glaubens kommt, als ob der es sähe, was ist das Problem zu sehen? Es ist doch in gleicher Form, ist auf derselben Ebene. Warum muss er dann seine Augen bedecken, wenn er
3: auf dieser Stufe sich befindet? Ich habe dich nicht verstanden. Er macht eine Einschränkung bei seinen Gefäßen des Empfangens. In diesen Gefäßen das Licht des Glaubens äh, wird nicht offenbart. Ich meine, das Licht Hochma. was offenbart wird, ist nur das Licht Hassadin. Und der Mensch sagt dann, dass er nichts mehr braucht. Das ist für ihn als Würde er er das Licht Hochma in seinem gesamten Gefäß empfangen. Also
1: wenn er nichts braucht, nicht mehr braucht, man muss das seine Augen bedecken, wenn er nichts mehr nicht mehr
3: braucht. Das ist die Handlung und äh, bei dieser Handlung sagt er, ich brauche kein Licht Hochma, das sich jetzt offenbart. Vielmehr verstecke ich mich und anstelle Teller dessen möchte das Licht des Glaubens, das Licht Hasadim empfangen. Was ist das Licht des Glaubens? Das Licht Binah.
1: Was bedeutet das? Es ist scheinbar scheint, dass äh, das Verlangen nach Erfüllung äh, äh, paralysiert
3: Nein, der kann das nicht ohne Verlangen tun. Der Mensch ist Herrscher des, der Schöpfer ist Herrscher des Verlangens. Und der Mensch äh, erkennt, dass er ein Bedürfnis hat, Bedürfnis nach der Füllung, weil das äh, kann er rechtfertigen, dass er äh, volles Bedürfnis hat nach dem Geben.
0: Wenn,
1: wann beginnt der Mensch, wenn, er, wenn das Volk um Erfüllung im Licht von Chassadim ist? Wann beginnt der Mensch dann, das Licht von Chochmah zu bekommen? Wenn er also im Chassadim, wann beginnt die Verbindung mit dem Licht
3: von Rochma Er fühlt nicht, dass er dafür bereit ist, dass der eingeschränkt ist, dass der bereit ist. Der fühlt das nicht auf die Art und Weise, vielmehr... Er erreicht so ein Gefühl, so einen Zustand, weil auf die Weise er versteht, dass der dem Schöpfer ähnlich ist.
1: In diesem Zustand wäre ja, er mit, mit wenig, ich bin gesagt nicht zufrieden mit dem Zustand, oder?
3: Ja, gut. Die Frage ist, in welchem Ausmaß er fühlt das?
1: Ich habe immer noch nicht verstanden. Wenn das Licht des Glaubens, das Licht von Chasadim genug ist, warum fehlt ihm dann irgendwas anderes?
3: Weil äh, seine äh, Gefäße sind äh, die Gefäße des Empfangens. <lacht>
1: Kann man sagen, dass das reflektierte Licht, dass das ist, wenn er direktes Licht zurückstößt, zurückweist? Das Gefäß macht aus sich selbst das direktes Licht, aber kehrt es, wendet es zurück zum Schöpfer. Das heißt, er verhüllt sie, versteckt sich. Und das reflektierte Licht des
3: Glaubens
1: über das Rabash sprach. Das heißt, das reflektiertes Licht ist eine Reflektion des Direktnichts, aber von Seiten des Geschöpfes.
3: ja. Vielleicht hat
1: Sascha das beantwortet schon, aber ich will trotzdem fragen. Er schreibt, dass die Hauptzeit der Mensch versuchen in seiner Arbeit ist, belohnt zu werden mit Glauben, um zu fühlen, dass es eine Wirklichkeit des Schöpfers gibt, dass der Schöpfer existiert. Und widerspricht das, mit, oder vielleicht, vielleicht spüre ich, dass der Schöpfer existiert, löscht das nicht mein Glauben aus?
3: Es ist abhängig davon, wie du ihn fühlst. Das ist eine Frage. Was ist
1: der Unterschied zwischen im zu wollen, im Glauben zu sein und zu fühlen, dass der Schöpfer existiert?
3: Der Glaube ist auch das Licht. Ist das Licht, ja. Siehst du.
2: Und äh,
3: das ist nicht so, dass es im Licht des Glaubens, du fühlst nichts, du brauchst nichts. Es ist äh, nicht so eine Erleuchtung von oben, die all deine Gefäße annulliert, aber du hast Gefäße und du möchtest in diesen Gefäßen die Anwesenheit des Schöpfers fühlen.
2: Gut, als ob meine Worte
1: verschwunden wären. Na gut, dann vielleicht beim nächsten Mal. Also bevor man diesen Mangelreicher schreibt, hier ein paar Dinge hier, ein paar Schritte, also, also 360 hier
3: das ah,
1: heißt hier, der Mangel, der Mangel, muss ein paar Phasen durchlaufen, um geeignet zu sein, ein Mangel zu sein. Zuerst mal, er muss sein, muss erst mal diese Abwesenheit spüren. Zweites, er fühlt diesen Mangel und versucht ihn zu langen, aber nach ein paar, nachdem er schon ein paar Mal sich angestrengt hat, die an, und ist nicht, nicht erlangt hat, dann kommt er zur Verzweiflung und dann ja, über die Faulheit befällt ihn. Und erst in der dritten Phase, wo er diesen Mangel wirklich spürt, den richtigen Mangel erlangt, dann Rabash beschreibt, man muss, muss man durch all diese Phasen durchlaufen? Oder, ähm, also muss man auch diese Phase der Faulheit ähm, durchlaufen oder kann man das auslassen? Obwohl
3: du Eintrittst, du trittst nicht in Bezug auf dein äh, Gebet ein, sondern so, weil der Schöpfer das möchte. Also muss ich diese Phase durchlaufen, ja? Ja. Du möchtest was fragen? Ne? Nein? Also ein
1: Mensch möchte nur den Mangel, nicht die Erfüllung. Das ist der Zustand, ja? Ja.
4: Aber auf dem
1: Wege, wenn, bis wir zum solchen Zustand kommen, das ist die Arbeit im Zehner. Ja. Was will er in diesem Zustand für die Freunde? Will er auch den Mangel für sie oder will er Erfüllung für sie? Er
3: nutzt deren Gefäße. Wie kann er sie nutzen? Was wird er erlangen?
2: Das versuche ich zu verstehen. Ich kann verstehen, an mir selbst, eine andere Zukunft. Ich das fühle, aber ich kann das verstehen,
1: haben gewisse Also Ich strebe nach einem Zustand, wo ich nur einen Mangel habe, nicht die Erfüllung will, sondern nur die Eigenschaft des Gebens. Das ist, über, das ist über mich. Aber um was soll ich für die Freunde bitten? Dasselbe Sache oder soll ich bitten, dass sie erfüllt werden? Mangel oder Erfüllung? dass die die ganze Erfüllung bekommen. Ähm, Nochmal. Er schreibt hier,
0: dass die Hauptsache, die der Mensch
1: versuchen muss, zu erreichen in seiner Arbeit, ist die Eigenschaft des Geben zu erreichen, dass der Schöpfer existiert. Diese Handlung ja, die heißt, versuchen, belohnt zu werden durch Glaube. Was muss der Mensch, was soll er tun, wonach soll er streben?
3: Mit welchen oder in welchen Gefäßen er die Existenz des Schöpfers fühlt?
1: Ja, jetzt fühlt er die Existenz des Schöpfers zwischen dem, was stört, ähm, sein Verlangen empfangen und was er weiß, dass es nicht so sein sollte. Die Existenz des Schöpfers, das Gegenteil der Gefäße, empfangen, soll, die Existenz des Schöpfers zu spüren. Was Was soll er also versuchen hier?
3: Wonach soll er streben? Die Anstrengung liegt darin, äh wenn du deinen Willen zu empfangen hast und du machst darüber eine Einschränkung und dadurch erhebst du dich zu der Stufe des Gebens und auf die Weise in Bezug auf das reflektierende Licht, was du dadurch aktivierst, Du wirst äh, dich selbst äh, in Bezug zum Schöpfer aktivieren.
1: Und wir sagen, Einschränkung das verlangt zum Fangen, ist das etwas, was der Mensch direkt tun kann? Oder ist das ein Prozess, der geschieht durch das korrigierende Licht? Bin ich in der Lage, das zu tun?
3: Der Mensch ist nicht in der Lage, die Einschränkung zu unternehmen oder was anderes. Das soll es uns klar sein. Das ist nur durch die Einstellung des Schöpfers dem Menschen gegenüber.
1: Es spricht hier über körperliche Genüsse. Halten die den Menschen
3: ab, Glaube zu erreichen? Das ist abhängig davon, wie der Mensch sich dazu bezieht.
1: Was soll, die, soll seine Einstellung dem gegenüber sein?
3: Das soll nur mit einer klaren Frage sein. Wieso soll ich sie nutzen?
1: Das heißt, wie dienen Sie
3: diesem Ziel? Diesem Ziel, okay.
1: Und letzte Frage, er gibt hier ein Beispiel, wenn ein Freund zu ihm kommt und betet äh, und ihm zeigt oder fragt, zählt dir was und er antwortet, Glaub mir, ich bin im Zustand, in dem mir nichts fehlt.
3: Und ähm,
1: all das Gute, das ich im Leben fühle, ist, dass ich, dass ich Ruhe habe von all den Sorgen. Das selbst der Freund antwortet. Also er gibt hier das Beispiel, er gibt hier Empfehlungen. Also, das, also was, was fragst du dem Freund?
3: Er antwortet seinen Freund und sagt, ich interessiere mich nicht, was du mir sagen wirst. Lass mich mal einfach meinen Zustand genießen. Richtig, also wenn ein
1: Freund das sagt, wenn ich vor diesem Freund stehe, auch vor mir selbst hauptsächlich, was antwortest du dem? Ein Freund sagt, ah, alles ist großartig, aber alles, alles ist gut, ich möchte nur ausruhen.
3: Was soll ich ihm sagen? Dass es ein Ziel gibt, ein sehr erhabenes Ziel. Und es ist für uns lohnenswert, uns zu diesem Ziel zu gehen. Und letztendlich, das wird immer vor uns stehen, dieses Ziel.
1: Das heißt, unsere Aufgabe besteht, die Freunde zu erinnern, ja? Ja, ja. Dankeschön. Also um diese Klärung von Rav Jakov fortzusetzen, er schreibt... In diesem Zustand antwortet der Schöpfer nicht das Gebet des Menschen, sondern vielmehr erst in der dritten Phase, wenn er bietet, die Welt aufzubauen. Was bedeutet das?
3: Aufbau der Welt ist die allgemeine Korrektur der Tschechner. Wie
1: kann man in diesem Zustand, wo er nur allein gelassen werden will, kann man sehen oder wollen die allgemeine Korrektur?
3: Das ist in der Tat ein extremer Zustand, ja.
1: Wir sagen, dass, bei einer, dass was jeder diesen Zustand ist, was durchlaufen muss. Lass mich in Ruhe, es ist wie ein toter, ein toter Mensch. Wo findet er dann die Kraft zu bitten?
3: Er bittet um diese Kräfte, besonders in dem Zustand, wo er keine Verbindung mit solchen Kräften hat. Dann bittet er, dass er die bekommt.
1: Also, um die Kräfte zu haben. Welche Kräfte soll er haben?
3: Dass er was bekommt und damit anfangen kann.
1: Starten, was beginnen, Dass er wenigstens das Mangel nach dem Geben hat?
3: Ja, auch das kleinste Licht von Hasadim, das möchte er.
1: Danach will er mit dem Licht von Hasadim bleiben und dort sich daran anzuhaften?
3: Ja, aber später in Bezug zu seinem Zustand, ja. Dass der Schöpfer
1: ihn weiterbringt, entsprechend seines Zustandes. Ja. ja. Dankeschön. Raf, er schreibt
3: hier, Entschuldigung,
1: ich habe jetzt den Text verloren. Ich habe eine andere Frage. Das heißt, die Göttlichkeit im Staube, Schrina im Staube, er schreibt, wenn er fühlt, dass seine Wirklichkeit ausgelöscht ist vor ihm und er weiß, es liegt im Staube, dass er betet und gute Taten ausführt, sodass der Schöpfer die Shrina aus dem Staube erhebt. Was sind die guten Taten, die er entdeckt, wenn er sieht, dass er überhaupt keine Energie hat,
3: weiterzumachen? Sich zu annullieren mit all seinen Kräften. Das ist, was er sich, äh, er haben möchte.
1: Die guten Taten ist etwas, was nach der Annullierung also passiert. Ja. Wenn er diese guten Taten tun möchte gegenüber den Freunden, wenn er, wenn er aber entdeckt, dass er überhaupt keine, keine Fähigkeit hat, irgendwas zu tun, was dann? Beten. Gebet. Gebet ist eine gute Tat? Ja. Es das ist heißt eine Tat. Okay, und wenn er betet, korrigiert die, die Shrina korrigiert, oder wird er korrigiert? Wird die, Korri die Shrina korrigiert, oder wird der Mensch korrigiert?
3: Wo soll er den Fehler sehen? Äh, Fehler sieht in sich selbst oder in der Schechina?
1: Er fühlt doch die Göttlichkeit die Schrina im Staub.
3: Das ist ihm, dass er oder in ihm ist? Ja, er ist er. Er hat keine Kraft, sie zu erheben. Was ist die Frage? Also woher
1: bekommt er die Kraft,
2: dass die
1: Wirklichkeit annulliert ist? Er hat einen Feind. Und wie kann er den Kopf heben und irgendwas tun?
3: Anhaftung, Annullierung.
2: Anhaftung,
1: dass es sein möchte wie der Schöpfer.
2: Dass er ja.
1: gibt und nichts für sich selbst will. Also ganz allgemein gesagt. Ist die Schrina, muss die Shrina korrigiert werden oder muss der Mensch korrigiert werden?
3: Der Mensch ist der Teil der Shrina.
2: Gut.
1: Okay, danke, jetzt habe ich verstanden.
3: Ja, das will kommen, ja.
1: Vielen Dank, Graf. Was bedeutet es, mit dem Leben belohnt zu werden?
3: Mit dem Licht belohnt zu werden, das bedeutet, zu sehen, die Schechina empfängt die, das ganze Licht vom Schöpfer und und er fühlt ihn mit äh, vollständigen Gleichheit der Form für den Sivuk, äh, die Paarung. Der Freund hat hier gefragt,
1: ähm, die Mängel der Freunde zu fühlen oder zu erfüllen, bedeutet das, das Licht, das Land der Fülle zu erreichen, das Land des Lebens, in dem ich um die Mängel Freunde bitte, um Erfüllung der Mängel zu bitten.
2: Raff, ich wollte fragen,
4: welch ist ein Unterschied zwischen dem Licht Hochmar und Chassadim? Das ist die Vollkommenheit. Oder,
2: die, oder wegen
4: der Enthüllung oder wegen der Absicht. Warum fehlt uns das Licht Hasadim? Also was fehlt in unserer Realität, dass das Licht Hasadim zu uns kommt? Das Licht Hasadim ist ein Licht, welches das Kli leuchtet und dem Kli das Gefühl der Vollkommenheit gibt, indem es leer ist.
2: Also
4: was genau fehlt uns in unserer Realität? Warum fehlt gerade Hassadim? Was Hassadim fehlt? Es fehlt in der Realität die dieses Kleben im Schöpfer. Und was ist äh, die Füllung? Wie wird das Gli gefüllt, wenn es immer leer ist? Es ist nicht immer leer. Wenn es im, wirklich im, Zustand, im jetzigen Zustand mit dem Schöpfer verschmolzen sein möchte, dann ist es im Prinzip das,
2: was er
4: empfangen muss. Das ist das Lich Hasadim.
2: Er schreibt, das,
4: damit er... Glauben hat, braucht er die Größe vor dem König. Und in dem Augenblick, wenn er diese Größe hat, dann annulliert er sich wie eine Kerze vor einer Fackel. Wo ist hier dann der Glaube, wenn er sich augenblicklich annulliert? Das ist gerade dieses Licht, welches ihn fühlt. Das Licht Hassadim. Das heißt, dieses Licht Hasadim
2: was gibt
4: er dir? Was macht er in den Menschen, wenn er einerseits verschmilzt und andererseits bleibt er leer? Was gibt ihm das Ganze?
2: Das Licht Hasadim, es entsteht im Kli
4: und füllt alle Räume in ihm, sodass im Prinzip von ihnen der Mensch zur Verschmelzung strebt. Danke.
3: Ja, ich möchte
4: weiter fragen, das was Roy auch gefragt hat. Hier auf der Seite 361, dritter Ausschnitt über den dritten Ghiseron, sagt, dass dies ein echter Ghiseron ist. Das heißt also, dass der dritte Unterschied des Ghisrons, man kann sagen, dass sein Gebet ist ein Gebet, weil er hier um Füllung bittet, damit er die Welt korrigieren kann, damit er die Möglichkeit hat, das Ziel der Schöpfung zu bekommen und dem Schöpfer dadurch Freude zu bereiten. Und er glaubt daran, dass die ganze Verhüllung, die in der Welt existiert, das ist aus dem Grund, dass wir
2: passende Kelim haben, das sind gegebene
4: Kelim, und dann füllt er die gegebenen Kelim. Er will doch das Ziel der Schöpfung, das ist ja nicht für sich selbst, oder? Ja. Und dann fragt er hier, zuvor schreibt er das so oder so, hat er den Kisteron, dass er zum Spirituum gelangen möchte, aber er schreibt hier auch, dass so oder so er leidet. Von dem Kisteron, dass er zum Spirituellen gelangen muss und er sucht nach einer Lösung, wie er das machen kann. Und er muss zum Ziel der Schöpfung streben. Andererseits aber hingegen muss er sich mit dem Glauben zufrieden geben, mit dem wie Sie das gerade erklärt haben. Ja? Und wie ist es, wenn man Füllung verlangt. Nicht einmal für sich selbst. Ich möchte, dass das Ziel der Schöpfung in der Welt offenbart wird und das Ziel der Schöpfung eintritt. Und äh, ja. Wie ist es möglich, wenn er sagt, die Augen zu schließen und das Ganze überhaupt nicht zu sehen? Wie kann man das Licht der ganzen Welt bringen und nicht sich selbst? Sozusagen nicht daran teilnehmen, aber man ist doch ein Teil des Ganzen. Ja. Das ist eine Frage. Theoretisch kann es sein.
2: Aber das kann nur unter der Bedingung sein, wenn der Mensch
4: fähig ist, mit dem Licht Hasadim sich zu fühlen. Das heißt, als ob er das Ziel der Schöpfung, das Licht nicht
3: berührt. Aber
4: das ist ja mein Prozess, dieser Auf- und Abstiege. Es ist unmöglich,
2: hier standhaft
4: zu bleiben. Ja, hier ist eine Frage. Im Endeffekt, wenn wir von dem Männer der Korrektur stehen, ob wir in der lichte Korrektur der Schöpfungs befinden. Gut, lassen wir das derweil.
2: Nein, genug. Also, weiter.
4: Wir gehen zum nächsten Teil, über.
2: Together we can hear Through the fire we will find A place above the fear A melody in every heart Is waiting to be heard We will sing with one desire His song will fill the world Sobre un mar de odio Luchamos por el bien, nos
0: abrazaremos ya, la ola va a llegar, un lejano faro está brillando sin cesar, toda nuestra transgresión cubrimos con amor.
2: The shark the day, Раскрывшееся зло станет вдруг добром, Как запомнишь пустоту лишь естеством, как из плачения сердец, вырыться вольва. Все прегрешения, покрыв любовью навсегда. Der Ohr der